0: 闲来无事，娱乐一下。欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是每天都在经历特
1: 别多芝麻大小事的大米。大家好，我是很久没有跟大米开心聊天的小熊。所以我们聊天有点悲伤。<笑>不是，意思是很久没有聊天了。<笑>就是杠你一下。<笑><笑>对，就很喜欢杠。我们节目就是说，因为一些各种各样的原因啊，主要是经历了国庆节，大家都很开心的出门玩耍，
0: <笑><笑>我又没有，
1: 有的人家都是乐不思蜀，乐不思米。<笑><笑>很久没有去旅游了，所以去小小的游玩了一下，割了大米两期吧，好像是。没有没有，有一些是我自己的问题吧。对，有一是你割的。
0: <笑><笑>我割不是因为你先提前了一天吗？给你的台阶，你就不要下完好吗？好,吧
1: <笑>好的好的，我们后面再来聊这些芝麻小事儿
0: 。对，小熊肯定是要交代清楚他这段时间的行程以及一些心路历程吧。心路历程。
1: 不着着的人在等
0: 候哦、首先还是来讲一下我们的食材挑战，就是我们本期是没有打算做一个太具体的话题，就是分享自己最近的一些琐碎的事情。对、嗯嗯，但是我就很碰巧的把食材排在了我最不开心的一件事情。真的吗？当然也有吃好吃的，但是这个店实在是很想吐槽一下，所以就给大家分享一下吧。哦，你是吃到了那种雷店？嗯，我觉得有点雷吧。嗯，可能是我真的期望太高了。前情是这样子的，我不住在西雅图市区嘛，嗯，住的比较偏南边然后南边的话，本身中餐会比较少一些。哦，我刷小红书的时候就有人说，南边终于开了一家火锅店，很难得嘛。而且那个人他发帖的时候自称重庆人，他就说什么特别好呀，味道很正呀，然后其他的都很好。然后于是我就兴冲冲的去打卡，结果没想到，<笑>首先他那个店吧应该是刚开业，只有下午营业，就是晚上那一餐，嗯、这也无可厚非。我们就晚上去了之后，到店的时候。大概店里只有不到五桌吧、
1: 嗯，所以我觉
0: 得不是一个客流量很
1: 多的。你说五桌是五桌人在吃，还是他们整个店就只
0: 摆了五桌？五桌人在吃，哦哦，可能能摆个十几桌、二十桌吧。点单的时候我就看到各种汤底嘛，嗯，我本来是想的，虽然喜欢吃辣，但是偶尔觉得要稍微清淡的综合一下嘛，嗯，对，不能吃太辣了，所以我看中了一个鸳鸯锅，是牛油加番茄的，结果他说没有番茄了。呵呵呵，我就想你刚开店，你知道吧？而且番茄讲道理也不是一个很难的锅吧？嗯，他们那个店的地理环境，开在一家中超的旁边，就是在一个商场里面。嗯嗯嗯，真的就是走路一分钟就能到的那种。所以他要是不是太复杂的番茄锅的话，我觉得是可以自己去买个番茄来做的<笑>啊。可能我想的比较简单吧。哈
1: 。然后呢，可能他的什么
0: 三花淡奶没有了
1: 。哎呀，真的，不要再提这个事情，真的这是最近这个事情让我点外卖的时候心里真的很有阴影。
0: 但一般火锅里面，我觉得，反正我之前经常吃的番茄锅啊，它可能最多下面就飘点番茄这种、嗯，也不是非要做成奶状稠稠的。海底捞，对对对，所以这一点我就没办法，之后我就要点一个全辣的汤底。重庆锅底(笑)和成(笑)都锅底这样的区 别， 嗯， 但我也没有好意思去问区别在哪里。但是我作为重庆 人， 还是点了那个更贵一点点的重庆锅底。
1: 重庆是牛油好 像， 就成都是清 油， 有
0: 可能。你知道那个锅底都多少钱 吗？ 锅底好像就要二十八美金。哦， 天 哪！ 其实我之前有吃过其他家的火锅，就包括在西雅图，可能我觉得更市中心一点的地方吧，锅底也就二十左右，嗯、啊，二十八我觉得算偏高了。但是反正就点吧，其实后来吃下来，它那个锅底是好吃的，还是很正宗，不管是那个鲜香呀、辣度都可以。最开始上来了之后呢，它没有汤，我们大概等了十分钟，它才开始。就就把汤放进去之后开始煮那个火锅，嗯，他最开始只是一坨那个火锅底料在里面，嗯、正
1: 常嘛这种
0: 。我说了，前期他只有五桌，嗯、然后他上一个汤上那么久。<笑>一般我吃其他的火锅，不管他是自助还是点菜什么的，他们现在都流行自助的小料台嘛，他们也是的，跟其他家都是收一样的，差不多是两美金一个人，就是包你的所有的调料，嗯。但是人家其他家哈、啊、做得好的，可能凉菜都有三四种，然后还有些冰淇淋啊什么东西。做的一般的呢，你至少也是有个什么炸麻团之类的。他们就只有一盘西瓜和一盘橙子啊、哦，连那个泡菜呀、啊、黄瓜什么都没有，不值那个两块钱，就钱不多，但是和其他比起来就会差很多。嗯，然后后来点菜呢，他就有很多菜单旁边写的是火爆，其中有一个就是。火锅面旁边是火爆，我还在想是什么面嘛，但是我没点，因为吃火锅不吃面嘛，我就没点。嗯、对，我还本来想吃，现在吃火锅都流行，可能要点个冰粉呀、小酥肉那些嘛。首先没有冰粉，
1: 它的饮料就是雪碧、可乐那种很基本的。<笑>然后小
0: 酥肉它说没货了
1: ，它<笑>什么都没货了。对呀，而且你去的时候就是它刚开嘛，它不是只开晚上？对呀，是的呀。然后我我应该是第一批去的，所以是
0: 当天晚上不超过前五桌的客人。我就忍嘛，我就还是点了一些可能像毛肚呀、金针菇那些比较常见的菜品嘛。嗯。结果吃着吃着呢，就是发现我们按平时的菜量点了之后，吃到一半吃完了，菜单没吃饱，所以猪肉他就又点了两个肉菜。嗯。我晃了一圈，他很多菜没有嘛，我就点了那个火锅面，我就想尝试一下<笑>那个火爆的火锅面，就是两块面，而且都不是什么方便面。就是像小面那种啊啊，就有点偏细的，我就有点筋道。因为其实那种越细的面越吸油嘛，很辣的。对对,对火锅里面不会吃。还有就是它既然火爆，我觉得它比如说是什么特色之类的，但是并没有。它哪怕像个乌冬面我都可以接受，我觉得比较有特色一点。最后就吃了，可能主要就是那个面整的我那个上火了两天，我第二天直接脖子一圈长了包。一般吃
1: 火锅我不会长包的、啊。你长包是什么？就是长痘痘那种？那种火包
0: ，对，就很痒。脸上我有一个到现在那个痘痘都都还有点没有消下去，已经过了两周了，不知道在长什么，我就真的气得不行。<笑>最后在小红书上怒发了一条视频吐槽这件事情。啊，真的吗？<笑>对，而且最开始就打算拍一个那种 vlog 嘛，所以就拍了一些素材，嗯、可能两三分钟。但我后来吐槽的东西太多了，我后面录音，但是就是黑屏，把字幕打出来给大家吐槽<笑>这件事，我好生气<笑>。然后还有就是上那个面的时候，因为已经是很晚了嘛，嗯，那个汤已经差不多干了，他从头到尾没给我们加过水。你知道吃火锅肯定中间要加一次汤的嘛？对啊，我还煮面这种东西，所以最后就真的是一个浓缩的火锅面，
1: 辣死。<笑>他店里面有几个人呀、啊？<笑>店员、服务员，反正在外面的至少还是有个三四个吧。这么多，他只有五桌，<笑>他都顾不过来
0: 。最最神奇的是，你要说他店员是不是去后厨帮忙了嘛？猪肉他不是加了两个肉菜嘛，我火锅面都吃完了，还没上、啊，我们就说不要了。我就一直很费解的是，就从最开始加汤等了十几分钟，嗯、然后到上菜都很慢，因为火锅这种东西，你又不是什么现炒一个菜，嗯、而且他只做晚上的话。他可以完全把菜都备好，放在一个冰柜里就好了、啊。而且他离超市那么近，我就不知道他们在搞什么。他
1: 可能就是你在点了菜之后去超市现买
0: ，<笑>这不至于吧？<笑>这个菜又不是不能放两天，<笑>而且也没买
1: 到吧？<笑><笑>对呀、啊，就是去发现没买到，就有人说：“哎，不好意思，这个卖完了，<笑>就是中超卖完
0: 了。<笑><真的>”<笑>反正一直不上菜，我们后来就退了那两个菜。结果结账的时候哈、啊，我还跟猪肉说，因为。是手机点单吗？我们退不了、嗯。我说你让他把那两个菜退了哟。然后那个人说退了，结果小票拿过来一看，那两个菜就在上面的。<笑>结果那个人还说你这两个菜是不是点了两份呀？他的意思说我们已经退过一份，可能你之前吃了一份，所以系统就还有。我说没有，那两个菜是我们后面加的新菜、嗯，就没有尝过的。然后他才半信半疑的去把那两个菜重新退了，打了一张小票过来。我们就很
1: 生气，这不是明摆着就坑人吗？因为他自己在退的时候，他肯定能看到到底点了几份呀，然后你点了哪些菜呀，又不可能说只每个退一份，他肯定要把这两个完全去掉啊
0: 。对，我不知道他是沟通问题，比如说是另外一个人操作的呀，还是什么样子。嗯，我们小费也是按照就是很低的标准这样给的，结果第二天我在。发我那个帖子之前，因为是视频要剪辑嘛，我就刷到有好像是坐在我们后面的那一桌，嗯、uh. ，就看那个照片有点像，<笑>也在吐槽什么没吃饱。然后我们在吃的中途呢，旁边来了一桌，他们也是先上了一个火锅底料，没有加汤，嗯，我不知道那两个人是阴阳怪气还是真诚的哈，就是问那服务员说，这个火锅是不加汤的吗？<笑><笑>然后那边才就是说哦，我们要加糖，然后才把它拿过来
1: 。哎呀，真的是<笑>这种搞得好差呀！你虽然说它锅底很好吃，我当时还在想，锅底好吃的火锅不是应该就好吃吗？就没想到服务和菜做的这么差。对、嗯嗯哎、对对，其实现在
0: 我觉得像火锅这种东西啊，你做难吃也做不到哪里去，除非是可能大家的那个口味有不一样的标准，嗯、但一般来说都可以。然后你要个菜品新鲜啊什么的就行了嘛。结果他做成这个样子，就真的是要现去买菜的话，那我接受不了。<笑>而且他那个招牌就打的很炫，他叫什么“关于火锅体验店”，<笑>我都不知道为什么好意思叫体，验，<笑>一点体验都没有。
1: 就我以为他会主打什么，就是偏文化呀，<笑>或者是服务嘛。<笑>你就最开始在小红书上看到那个，可能是他们自己找的梅子，<笑><笑>
0: 真的是还骗我说是重庆人<笑>
1: 。<笑>哎，你去他们说他是重庆人吗？
0: 没有没有，是那个帖子发的。他说重庆人觉得这家店好吃。哦哦哦
1: ，哎
0: 然后我后来就说，我重庆人觉得也还可以，但是重庆人不骗重庆人，这家服务不行
1: 。<笑>嗯，这就是我最近比较印象深刻的要吐槽的一餐。我觉得既然你说了火锅，因为我最近是满足了我三个美食心愿，我就先来跟你说一样的火锅的东西。重庆这几年吧，网红火锅出现的特别特别多。然后有一家叫“咖咖火锅”，就是咖啡的咖，两个咖字儿。然后他们有一家店是开在我们家附近的。但是你知道为什么这么久我从来没去吃过？就是因为他们人太多太多了，你、oh. 每时每刻去他都在排队。就像我去的那天，我到中午快两点钟出来，外面还坐了一大堆人。你能想象那个火爆程度真的绝了。
0: 能不能提前排号呀
1: ？就是不能，因为它太火了，它就不能提前排号，只有你人到那个门口去取号才可以。哦、啊，当天去了之后也是取号，在门口稍微等了一会儿，但去的还算早的，因为排到了小桌的第四号。但你知道，就是你要取号的话，前提肯定就是里面就已经坐满了，它才会取号嘛。所以说你是其实是翻台之后的第四桌，里面已经有很多人了。我觉得那个火锅吃是挺好吃的，我们点的是微微辣。然后吃到后面，小新整个人已经不行了，他整个人就是说第二天绝对菊花爆炸。然后你们加汤没有？我跟你讲，重庆火锅就是现在我看他们哈，我不确定是不是每家都这样搞的。那家火锅他加汤加的是茶水，好像还不止这一家。行
0: 吧，有点水就行，我要求不
1: 高。好像加茶水是是很多火锅都是这么加的。对啊，好，一个是降火吧，但是我觉得既然都已经这么辣了，你降火能降到哪儿去呢？<笑><笑>而且我觉得火锅里面有一个很好吃的东西，就是冷锅鸭血，我不知道美国是不是这个做法、嗯。最开始上来也是一个牛油的锅底，没有加水的，然后他直接把鲜鸭血倒进去，然后再加茶，然后再煮，煮开之后那个，哎
0: ，像吃那个羊肉
1: 有没有？羊肉哦，你是说那个冰水羊肉？内蒙古，对对对对对对,对。嗯<笑><笑>对，就是那种。但我没吃过，我也没吃过，只知道、嗯。我也是听说过，这个也是另外一个朋友教我的一个吃法。我觉得真的，我这次试了一下，超好吃。鸭血它好了之后，它很嫩嘛，然后你就去打一小半碗米饭，嗯、你就放两坨鸭血，然后再放你自己喜欢的，比如说葱花啊、香菜啊之类的。然后我不吃香菜，我就只放了葱花，然后再舀一点点你的那个底料里面的蒜和油混合在一起，嗯、哦，超香，真的。学了，我觉得那个底料配什么都会很香，对，煮鞋底子都香。<笑><笑>我当时跟小徐说，我外卖如果有这种鸭血饭，我觉得就天天点。但是想了一下，就是你从店里面拿出来到你收到你手上，可能那个牛油它就凝固了，可能也不好吃了。对，我们也经常有时候在家里自
0: 己煮火锅嘛，嗯，就是如果它不是持续加热的那种锅的话，吃到后面就凝起来了，很
1: 麻烦。对头，是这样的。而且这个火锅店虽然说他人很多，然后服务员也很忙，但是他上菜速度肯定是比你,你那个要快很多的，<笑>就是就是真的做的还蛮好的。他对那种只有一两个人的小桌，还有一个专门的菜品叫九大金刚 mini 版，就他们店的九样招牌菜， oh. 每样都装一小点，就装一个小碗，差不多这两个人分的样子， oh. 然后你就可以多尝一点其他的菜。我觉得这个做的还蛮好的。嗯， 对， 这(笑)也是我有时候喜欢吃自助的原 因，
0: 都小小的 嘛， 就是一点一点。
1: 嗯， 但是我有一个遗 憾， 是我没有吃到那种很让我满意的千层肚。千层肚跟毛肚是同一个东 西， 知道 吧？ 嗯， 但那个肚。本来是长了千层，只是把它一片片割下来，然后变成了毛肚。他们的千层肚生出来的条条啊就很短，因为被毛肚收割了，所以他们留下的那个毛肚就很短。你、哦、懂我意思吧？就想象一下嘛、嗯嗯嗯。所以，但是我想吃那种，因为我以前在别人的视频里面看到，就是那个条条很长，就跟吃面一样，最后就没吃到，吃的基本上就那个薄毛肚梗子，就比较遗憾的一点。然后他们的甜品也很好吃。我点了一个生椰阿华田碎绵绵冰还是之类的东西吧，底下的打底是椰奶，然后上面有椰奶做的那个冰，然后还放了阿华田的那个酱，然后还有奥利奥啊什么，就是一根巧克力棍儿那个叫什么，突然忘了，百吉 ，pocky， 还插了几个那个棍子，然后就，哎，还蛮不错的，我觉得现在重庆的火锅真的是做的。越来越卷 了， 尤其是甜 品， 就超级卷。各种以前本来就是冰汤圆、冰粉、凉虾之类的 嘛， 然后现在就全是那种很豪华的小甜品 (笑) ， 真的很(笑)很很不错。就
0: 火锅 嘛， 对 啊， 你现在就是作为一个体验 店， 更应该配一些这些好吃的小吃零 食，
1: 好不 好？ 我觉得他们应该是没有做国内的调 研， 太老土了。刷刷小红书吧。嗯， 两个完全不同的。火锅体验，我其实我觉得还挺满意的，因为对我这种能吃辣的人来说，我觉得微微辣是吃到后面确实会有一点辣，我吃到后面一直在擦鼻涕，但是就是嘴巴和胃其实还没有太感觉到辣度，吃的很爽、嗯。但小西那种不能吃辣的人，他就是完全已经到后面啊，他不能吃辣吗？对他，他吃辣很弱，长得就很能吃辣的样子，<笑><笑>都是经
0: 常吃起来的<笑>啊？好吧。今天我们也去吃了一家川菜嘛，是那种中餐的，嗯，味道稍微有一点辣。猪肉他就反复在问我，他说这家店正不正宗？你觉得这个辣度是就是重庆本地菜会有的辣度吗？我说会有，他就很自豪，他说那我感觉我还可以去重庆。
1: <笑><笑>等你们回来了，请你们去吃咔咔火锅，我去给你排队，点个微辣给他。<笑>
0: 还是可以，喜忧参半。嗯，我还是在这边羡慕<笑><音>。
1: 下一个来讲讲我开心一点点的事情了。上上上周的挑战，买一件秋天的衣服。我那个就很秋天，我那个也很秋天
0: 。买了一套睡衣，<笑>你要谅解我。首先，我觉得自己肯定会长胖嘛，哈。嗯嗯。然后也就无心去买一些就是漂亮的呀，或者是适合出行的衣服，也不怎么出去了。你买孕妇装吧，我就觉得买孕妇装有点划不着，因为我也没打算生好几个，就只穿这么一回的话。而且不管是稍微买宽松一点呀，现在有很多那种 oversize 的嘛，或者是有时候穿猪肉的、嗯，我觉得就能。但是。比如说睡衣的话，这种贴身的，我觉得可能还是要买个自己舒服的，所以我就去店里买，就 Costco 平价超市。对，知道
1: 。<笑>买了一套睡衣。等一下，你是在超市里买的睡衣吗？
0: 但有很多超市，它是有点像百货
1: 。那嗯嗯嗯
0: 嗯，又有一些蔬菜呀、生鲜，也有一些
1: 衣服鞋子。对对对。又是他们
0: 自己的品牌。嗯，有时候大部分是自己的品牌会便宜一些，嗯、但也有其他合作的那种嘛。我之前本来没打算去他们家买的，我还是有搜一些，就是可能专门卖衣服的店嘛。但是可能季节还没到，或者他们的偏好是这样，他们喜欢短袖配长裤，或者是长袖配短裤。<笑>而我，我是一个睡觉一定要长袖长裤的人，包括夏天我都是这样子，只是可能薄一点。对，我就很没有安全感。然后我喜欢手臂在外面，就是如果我是短袖的话，我会很冷，所以我就很难找到。结果那天去逛 Costco 的时候呢，就刚好看到了，而且它那个颜色是那种有点像薄荷绿的，上面有小星星，哦、白色的星星，我就觉得很可爱嘛，嗯、就是孕期嘛，你懂吧？就可能更想可爱一点，而且它那个超市也不会很贵，我想好像那一套下来不到二十块钱吧？哦，那很划算耶！它一般都是这个价格，它也不是做的很时装的那种品牌，嗯、就是比较家居的，而且它是有那种绒绒的，就是外层是那种。怎么形容呢？外层像灯芯绒，但是没有那么灯芯的，是不是磨毛的？是不是跟我这个一样？看看着比你的顺滑一点点。<笑><笑><笑><笑>我到时候给你拍吧，反正我就觉得又很可爱，但是因为我想买大号，就是能够穿完这个冬天嘛，我就买了一件 L 的。我平时可能在年轻几年是买 S， 然后近两年可能会买点 M， 会宽松一点。但是为了孕期，我就想买个 L。结果我回来发现啊，就可能我之前没有研究过跟我尺寸差太多的衣服。嗯，我觉得它它它的长度并没有改变，它只是把它的宽度哦。所以，我穿一条睡裤的时候呢，它跟我其他的睡裤是一样的长度，但是很宽松。漏风的那种，<笑>也是没有很满意，但是就是穿上去会是让我觉得很可爱、很舒服的一套。但是我希望它稍微
1: 能够管风一点。那我觉得这个是不是比较适合你？就是稍微后面一点，肚子大一点了，它的腰围是不是会比较？如果比较宽松的话，就好放在上面。对，它
0: 的腰围是宽的，但是它那个衣服不够长，就是我有时候。稍微不注意的话，我肚子还会有点儿，它那个下摆会有点飘起来。<笑>大号的嘛，我希望它能够很。包裹住我，嗯嗯嗯，它、嗯、这个大小可能应该再买大一号。你买个连体的吧。嗯，上厕所什么不太方便。那上面有拉链的那种。<笑>然后我现在已经在国内让我妈帮我选了好几套睡衣，要到时候给我带过来。哦，<笑>美国实在是就我刚刚说的嘛
1: ，他就喜欢一些短款的呀，或者一些奇怪搭配的短款、嗯。对，我刚刚就想吐槽这个事情。我能理解上面短袖下面长裤，但是我真的不能理解上面长袖。下面短裤的搭配，你到底是冷还是热呢？我就想问，就可能因为
0: 美国就很多家庭他们冬天是会用暖气的嘛？嗯，但我不懂为什么要长袖，
1: <笑>这就跟我不能理解背心一样，<笑>就只有中间需要保暖嘛、啊，我的四肢也需要保暖呀<笑>、哦。背心我能
0: 理解，我觉得就是想秀一下自己的瘦胳膊吧。
1: 哈<笑><笑>主要是那个样式，嗯嗯啊、哦，那你呢？你买了什么新衣服？我买的也是特别特别秋天，我最近很喜欢的一件衣服。如果你看了我朋友圈的话，我们出去露营的话，我就是穿的那件有一点宽松的外套，是一件怎么形容呢？墨绿色的灯芯绒的衬衣。它那个料子是有点硬的，有点像牛仔那种硬度。然后我就很喜欢那个颜色。你说它是墨绿，然后它稍微有一点饱和度低一点，然后有一点偏橄榄绿，带一点黄色在里面的那种绿色，嗯、就很像秋天的要黄不黄的树叶的感觉。<笑>
0: 然后，而且它很
1: 宽大，然后就可以把你整个人裹在里面，就很喜欢这种有安全感的感觉。其实它一般是当外套穿的嘛，所以你就不用把中间扣起来就，就是然后那个衬衣的版型也是偏外套的那种，所以我就觉得那件衣服就是这还蛮可以的。在我们提名的时候，其实我已经看好它了，然后看完之后就去买单了，<笑>因为当时已经准备好国庆节要出游了，就是准备把它带出去穿，就还蛮舒服的。感觉很符合那个露营的氛围
0: 。嗯，我跟你讲，我昨天刷小红书看到有个围巾，我觉得会很搭配你那个。那个围巾本身就很好看。嗯
1: ，它也是小
0: 熊的，就那个 Tiny Winnie 那个牌子。哦。最近有可能大家有一波复古潮还是什么的，偏<笑>格子，然后秋冬那种，比有点学院范的那种嘛、哦，然后又有点小熊可爱，我觉得应该和你那个可以搭配，因为他们俩听起来颜色的话会比较。哦，真的吗？可以去看一看，对，好像有三个颜色
1: ，可以。我很想买，但是我太远了，我就买不到。你买来让你妈妈到时候带给你，哎，带一口。这个、潮流
0: 会变的，<笑>得现在马上买。
1: <笑>我要知道他什么时候去、嗯，然后就可以到时候买好东西让他给你带过去。我<笑>怕是人肉快
0: 递。<笑><笑>我不知道你还有没有，比如说给小新买什么东西之类的。最近我跟你讲，猪肉的东西买的比我还要多。为什么？可能有十几件新 T 恤吧、uh-huh.。我们俩最近一个新喜欢购物的地方 ，Target。它其实也是一个美国的那种平价百货， uh-huh. 主要是卖衣服呀、生活用品的。就有一天，我们本来是要去买点家装的东西，然后刚好逛到衣服那一区，我们就发现它有那种打折的，会在标签上面额外贴一个。然后后来我们就。盯着那种黄色的打折标签去找的话，就发现了很多。就有的它五折或者是更低嘛。Tarky 本来就不是一个很贵的店，它可能一件 T 恤本来就十几块，打折之后就几块钱。
1: 哦，说就
0: 像他可能就没见过，他就觉得像不要钱一样，然后他就很嗨，你知道吗？基本上只要不是太过分的花纹，然后有他适合的码数，他都会买
1: 。哦，难怪。但你说到这个，我想起来，就最近虽然没给他买，但是去年有一段时间，就我们有一个朋友，他不是在大厂嘛，然后一个大厂他是做游戏的，会有很多游戏周边，他们每年夏天都会有一段时间是那种员工大促，就是把那种囤积卖不出去的周边衣，包括什么呃那种周边的本子啊，其他的东西嘛，然后包括衣服、鞋子、外套拿出来就。低价卖，当时一件 T 恤可能就五块钱人民币五块钱、嗯，然后最多的是十五块好像。当时给小新爽够了七八件吧。
0: 为什么不给自己买呀？
1: 都最后有一件他穿不了的，就拿给我穿了，码<笑>子实在不行。<笑>好像最后反正买下来不超过一百块，真的很便宜、嗯，买了很多，然后还买了一一件很厚的那种绒绒外套，好像也。截止花了几十块钱，我不知道那个叫什么，就是它里面是绒绒的，它对里面就是整个是绒绒的，又短又厚的那种毛
0: 。猪肉也买了一件，我觉得可能类似。
1: <笑><笑>对，而且因为它是游戏周边嘛，就很多虽然说可能现在玩的人不多，但是名气很大的那种游戏在上面，<笑>我不就不说了，免得哪个厂被暴露了。哦、oh, ，可以转手卖吗？如果能转手卖，人家还会低价囤货出售吗？<笑>哦，肯定就是那种没什么人要的。<笑>但有一些我觉得是可爱的，又像吃豆人那种图案，我觉得就还蛮普通、蛮大众的。嗯
0: 嗯，哎，猪肉买的那些也是，倒不是游戏的啦，但是它也可能有的，它还是偏向家庭之类的嘛。就前面有个什么恐龙呀，<笑>然后有个什么国家公园，有一个什么仙人掌之类的
1: 。哦，那其实那种还要更普通一点，嗯、就穿出去可能没有那么中二。嗯
0: <笑>但是他自己如果平时买的话，可能就买一些纯色的嘛。然后他现在打折，嗯、他就杀红了一眼。然后现在我们家每个星期会去逛一次 Target， 然后他就去找那些黄马的
1: 。啊<笑>！但是说到衣服，其实你刚刚说你不需要孕妇装，我觉得就是我身边的人，他们都是要至少要买一条那种孕妇裤子，哎，就是可以把你的肚子托起来、嗯，然后这上面是松紧带那种很大的裤子。嗯，猪肉有
0: ，猪肉好多，他自以为他能穿下的衣服裤子，我跟你讲，最后还不是只有我来。但是对我来说，其实有的都还偏大。其实美国这边也比较流行，就穿那种偏运动裤的材质。哦，都有很多，家里快穿不完了。<笑>他囤了太多了，就感觉真的要趁那个打折的时候给男朋友多囤一点。嗯，那我们来说一下下周的挑战，我们要不吃个南瓜也可以。<笑>对我来说是很大的挑战，
1: <笑>我不吃南瓜的。啊，你不吃南瓜，你就
0: 不喜欢吃那种稀高高的。<笑>但我吃南瓜饼，因为你知道南瓜饼煎了之后，其实
1: 、嗯、南瓜饼跟南瓜有多大关系啊？我觉得他们也只有色素上有关系吧。<笑>是的，<笑><笑>我刚想说，建议你让猪肉给你搞一个食谱。我们家以前很经常做，叫小南瓜汽水肉。我感觉。孕妇吃会很有营养。嗯，听着没有很想吃，最多可能吃个南瓜甜品吧，呵
0: 呵只是想应景的来一个挑战。哦，你说都快到万圣节了，是不是？对，或者是秋冬季节嘛。嗯讲完了这些事情之后呢，来分享一下我们最近的其他动态。比如说，我刚刚除了那个火锅是我最不开心的一件事情吧。第二不开心的事情，是我上一周在下图，就是我的新工作，我们这个分部做了一个讲座。哦，其实是我们这个地区的第二个讲座，但是第一次的时候基本上是我的主管和那个主讲的。嘉宾他们就是两个主要负责讲，我也就是开头介绍了一下。然后第二次呢，就是我和一个嘉宾单独负责，所以我就必须得撑起场面，而且我还自作主张的，我把那演讲改成了中英文的，因为我觉得第一场好像有的英文可能有的家长不是特别习惯，然后效果不是很好，所以我就想我负责讲中文的部分。结果没想到啊，我可能我确实是一个不太爱准备的人，嗯、我就是稍微的准备了一些文本，但是自己没有彩排过，所以对于一些内容，虽然我可能中英文都知道，但是有时候脑子是需要反应一下的，而且、嗯。我也是第二次做讲座，没有特别的熟悉，就非常的磕磕绊绊。其实人，我觉得在一些尴尬的瞬间，你真的会无限放大你那个感受，你会觉得好像全世界在注视着你。对，而且确实我也是一个主讲的人之一嘛，所以我就会觉得，哎呀，完了，所有的家长都在看着我，然后他们会对我们公司的形象呀，对我这个人呀，会不相信，就压力很大。
1: 对对对，我很理解这种感受。那你当时是主要负责那种像同声传译一样的工作吗？就嘉宾讲了英文，你讲中文
0: ？倒没有，我们其实是分开的。比如说有四个部分的话，我讲一三部分全用中文，嗯，他用英文讲二四部分，嗯。但是他没讲完一小段，我可能两三页的 PPT 之后，我会大概翻译一下，嗯。我在讲我自己的那部分中文的时候。稍微反应一下，但是是我自己的节奏嘛，还好。嗯嗯嗯、但是到翻译他的时候呢，可能我比如说我最开始是跟着他的思路在走，然后必须要几乎是同声，马上之后就翻译过来嘛，就有时候脑子有点转不过来。而且作为一个前中文老师，我对自己的要求是，你要翻译就必须是全中文翻译，你不要中文中间再夹一个英文，就很没意思、嗯。但是像有的东西，有时候我没有办法很快速的找到一个比较。母语的翻译，它可能是一个能懂的翻译，但听起来会很别扭。
1: 对我理解你这种感觉，就是你在脑子里面其实知道他这个英文什么意思，但是要把它说成中文，嗯、可能一下子，比如说有什么语序上的不一样啊，就说出来就对对对就就说不顺了
0: 。但是这件事情它只排在我的第二
1: ，在事后来说，不是一个很
0: 难受的消息吧？因为我觉得肯定也是可以理解的，不管对我还是对我的主管，只是说如果是第一次见到我的家长，可能真的。会。会有一点失望吧。
1: 当时讲座有多少 人？ 嗯， 讲座也就(笑)二(笑)
0: 十来个 人， 所以压力也没有那么大。但是二十来个人已经很不容易 了， 好 吗？ 我本来应该好好抓住这个机会的。
1: 嗯，但是后面那些家长也没有对你有发表什么恶言恶语吧？
0: 肯定不，现在大家都是成年人嘛，<笑>直接就在什么弹幕里面说你讲的是什么呀
1: ？不，就是那种啊，就是比如说他之前很有兴趣或者想了解怎么样的，然后你讲完之后，他说哎，讲了什么哟？我走了<笑>就这种、嗯哦。没有直接反映出来，因为基本上都
0: 是新的家长，然后做了讲座之后再看他们想不想跟我接触这样子。嗯
1: 、哦，
0: 反正就还是。可能也需要自己慢慢的磨练吧
1: 。对对，但是是不是其他区的或者其他销售或你们主管都没有想过要把嘉宾的话翻成中文来讲，就是你自己家的一个挑战
0: 。对，我觉得是我自作孽吧。<笑>但是我觉得真的有帮助到一些家长。其实大家可能就比如说不了解在美国的华人的话，有一部分人的圈子，包括我自己啊，如果我不是工作需要用英文的话，我在家呀，或者我认识的很多朋友是中国人的话，我就是讲中文。对于英文，我们有理解的能力，但是比如说，如果一个全英文的讲座的话，至少会比中文更加费力一些。对对。所以我觉得肯定是要以我的受众出发去做这件事情
1: 。嗯，你出发点还是蛮好的，就今后继续努力。
0: 对，然后我最近在我的工作上做了超级多的创新，你猜猜我的小红书有多少粉丝？因为我猜你肯定没有看我的小红书，五千。哎，那你觉得这个人就有点过分了，你就就整得好像我一事无成一样。哎，怎么了嘛？达不到你的预期
1: ，一千有吧、啊？不说，不说了，这段剪掉。<笑>我就问你自己什么时候能到一千吧？我自己肯定是不行，我也没有。你看我们咸鱼做了这么久，也才多少人吧？那<笑>、啊、这样吧，三百。那也是比三
0: 百多一丢丢，它<笑><笑>无限接近我了，四、嗯、百多了。哦，但是我有一个小目标，我我希望在下一周之前能够达到五百，因为小红书它是五百之后，你可以好像变成一个那种认证的号，然后它可能会有一些流量加持
1: 之类的。我知道为什么我一开始要说这么多了，我是被微博误导了，我的微博粉丝都有三百多。
0: 微博谁没有几个僵尸粉呀？<笑>
1: 对对，就是你的僵尸粉太多了，给我造成了错觉，所以我,我以为你的小红书会长粉长得很快的那种，就是加上一些机器人一起五五六千吧。
0: 人家小红书做的很好的，哎呦，我感觉我这这期要 Q 好的，我没有收钱啊，<笑>我还是一个不到五百粉
1: 的，<笑><笑>很不错了。像我我的粉丝全是我的好友
0: ，你好友有很多的呀，又不缺朋友喽。
1: 就几个吧，我的我的粉丝肯定是十几个。估计
0: 给自己打个卡，然后看什么时候能突破五百
1: 。嗯，那我们提前恭喜大米老师
0: ，<笑>变成一个认证号
1: <笑>。但我有看到你的转变啊，其实我中间有去看啊，就是你在自从决定好好经营你的小红书号之后，其实发了很多就是影之杨老师的各种，比如说教怎么建社团呀，还有一些其他的东西是吧？我是看了的。<笑>
0: 那建设团都好
1: 早一批的视频了。但是你分了三期，我知道。干嘛？你对社团很有执念？<笑>你是自己想见吗？<笑>是有
0: 些干货的啦，我觉得大家都可以。不知道我们的听众有没有家长或者学生，你可以去看一下。开始打广告？没有，就增加一下流量嘛，<笑>也不用非要关注或者收藏嘛。<笑>走过路过不要错过嘛。嗯，好啦。那你呢？有没有关于工作上面的？开心或者一点点不开心的
1: ，<笑>你明知道有的<笑>。<笑><笑>啊，我最近真的真的很累，就是就是刚刚大米在之前在给我讲新官上任三把火的事情，最近是我的其中一个客户单位吧，他们来了一个新的管法务的领导。一般来说的话，不知道你对这种央企熟不熟悉？他们管理制度啊，就是在总经理下面的副总经理，他其实是分管几个部门的。按理来说，比如说有管市场的、财务的，或者是是其他的像海外的，会管好几个。然后这个人他应该管市场和法务，但他是因为他在以前的工作当中是只管法务的，所以他到了这个公司之后，他就只抓着法务不放。他市场那边我们听说基本上没有去参与什么事情。然后他现在管法务，之前说的新官上任三把火，他就非常想要表现出自己的那个怎么说呢，管理才能或者是对法务的这种专业程度。他每天都抓着我们律师不放，他们公司是有法务的。然后他就一直让我给他写报告，我也不知道他为什么逮着我不放。你知道我在我们团队也就是中下水平的那种，呵呵就是就从管理级别上来说是中下水平那种，因为我们上面还有业务能力，<笑>因为我们上面有小领导和大领导。然后这个这个领导呢，他可能也是因为我跟他们公司法务比较熟，跟他们联系比较多，他就一直来找我帮他写报告。然后写了报告之后，还要在他们。这种开公司会议和跟上级公司会议的时候，让我去给他们做报告，我就觉得哇，你不要折磨我了，真的压力好大。自从他给我派任务做这些事情以后，他们上级领导的领这种管法务的领导也开始来找我，我现在每天。可能要接十几个他们两个的电话，就不管你是在工作还是在休息，啊、就从早到晚，每天早上八点钟不到，就是他们上班是八点半，我们上班是九点，他八点钟不到，七点多钟,钟就开始给我打电话，然后说，嗯、呃，要写个什么东西，然后又问这个项目什么什么有什么问题啊，包括聊一些案子的细节啊，就一直在说这些事情。最让我不能理解的是，这个领导，就我刚刚说了，他们有法务，然后法务是归于。一个综合部的这个部门来管的，综合部还有一个主任，然后副总是在主任之上的，主任在法务之上的，副总呢，他就会通知完这个主任，又去通知这个法务，通知完之后又来通知我，就他同一个事情，他要对三个人讲三遍，不能建个群吗？<笑>人家是爱打电话的那种类型，哦，然后他通知完之后吧，他就是先给另外两个人，给主任和法务说了之后，他还会给他们说，你们记得给律师讲。他刚给他们挂了电话，他马上给我打过来，熊律师，他说，哎，刚刚那个我们综合部应该还没跟你说吧？我说没有啊，什么事儿啊？他就给我呱啦呱啦讲了一遍，讲完了之后，那个法务说，我们叉总刚刚说怎么怎么，我说他刚刚自己打电话给我说啦。<笑>就很奇怪，你不知道这个人脑回路怎么长的。你明明刚刚给你的下属布置任务，人家还没来得及做，他就马上又给我打过来，要我来做这些事情。我就觉得这个人的沟通效率真的真的很难。而且我最讨厌的是工作上的一点，就除了这个时间之外，他给我在微信上面发消息，全是发那种四五十秒的长语音，而且是用重庆话，就是你拿微信翻译，他不一定翻译的对的那种。我说真的好，好好烦啊！我说我要是不方便听你的语音，我还要自己来猜它是什么意思，或者找一个角落来悄悄听你的。你说了些什么。怎么说？这个确实有一点超出我的工作承受的压力界限了。就<笑>像我刚刚给你发的，周末的时候，他说。他们星期一要把这篇报告交出去交任务嘛，他要我星期六把它写完，然后星期六写完了，星期天他来看，他看完了星期天发给他们公司的领导，然后星期一再由公司的领导发给上级公司。明明是星期一交的事情，他要你律师星期把它做出来，然后他星期五布置给你，就意味着你必须要牺牲周末去帮他做这个事情。就是我昨天是实在受不了了，我我就不想再拖到星期天了，我就昨天真的是加班加到晚上两点半，嗯。所以我就后面都没回你消息，然后因为也一直在跟他和。他们另外一个公司领导在微信沟通啊，打电话呀，说这些东西，真的是把我搞得有点无语了。这帮人，人
0: 家两点多钟好了之后给他打个电话，人<笑>家说：“哎呀，我终于做好了，你懂吧？”就不要阴阳怪气，你要假装就是你好不容易加班，虽然很欣喜若狂
1: 。<笑>我觉得这个就存在一个律师卑微的地方，就是人家可以命令你，但是你不能去反驳，因为。就是他让我做的这这些事情也没有给钱呀，或者也没有怎么样的，但是为了维护这个客户关系，人家让你做你也不能不做，就人家联系你你也不能不听或者不挂他电话呀怎么样的，也不能发脾气，就很恼火。
0: 但是讲道理，如果他其
1: 实也职责上需要负
0: 责市场部的话，我感觉对于一个企业来说，市场部才是赚钱的那个部门吧？<笑>对，市
1: 场部是去拉业务回来的那个部门。对呀、啊嗯，他管这
0: 个法务有什么用嘛？除非我觉得是真的有那种很棘手的事情，<笑>然后才需要再来重视一下呀。法务感觉平时就是，你懂吧？<笑>可能是我浅薄的理解，<笑>没有低估你工作的意思啊。
1: 这个这个可能跟公司性质或者公司的工作内容也有关系。就像这家公司，他们就是确实法务管理的比较混乱，就算有律师给他们提出建议说前期这个事情应该怎么样做，他们都还是不会听，就或者说没听到位，所以做的事情很多都很需要律师来擦擦屁股，需要法务来给他们擦屁股。哦嗯，最近最恼火的一件事情，我觉得他们我很难把控这种甲方，他不知道怎么来处理这个工作和私人生活的界限的时候，你该怎么去回应他，或者去对待他，是不理他们还是怎么样？我今天早上就又揭露了他的一个电话，他八点多钟给我打个电话，我因为两点半才睡觉嘛，我真的实在是不想给他回过去，我到现在都没回。<笑>
0: 啊！ 整(笑)得我录这个播客
1: 有点心虚 啊， 我感觉我在耽误你。没有没有没 有， 我我真的不想回 他， 我我我不准备回他了。我觉得有事儿你就有留言给我发微 信， 我已经不想再回他电话问他想干嘛了。
0: 哎， 我跟你 讲， 我那个(笑)主 管， 我不知道是美国职场还是可能他美国人或者是其他任何的原因 嘛， 嗯， 就是一个很有边界感的 人， 甚至觉得我打扰到他 了， 你知道 吗？ 那一天是这样子的。一般我跟家长就是做完一个免费咨询之后，如果有需要的话，主管可以来做相当于那种高级咨询嘛哈。嗯，然后他就一直跟我提这件事情，然后我后来找到一个终于有意向要做高级咨询的呢，然后我就就去跟他约，因为我之前一直跟妈妈沟通，妈妈是在美国的，可是爸爸现在是在中国， oh. 所以我就在找他的时候我就跟他说，老板这个家长他是在中国的，然后你什么时候方便？这个人他大概因为他在中国，我说国庆这个时间他都有。然后他就说呢，好像是说那个周一嘛。然后我说好的。结、嗯、果爸爸就说我一般就是中国时间早上都可以。中国时间早上其实就是美国这边的晚上。嗯，对。然后最早的话，就像我们俩录播客嘛，就比如说国内，你哪怕让人家一个家长八点钟起来嘛、嗯，也是我们这边五点钟了。但是五点钟已经算我们的下班时间了，很快。然后我我也不可能让人家八点钟就起来接电话吧，所以我就跟他约的是十点，也就是我们这边的晚上七点钟。嗯，对。然后我跟老板说的时候，我说他是在中国，然后他说那一天可以。所以我就也怪我自己了，我最后就直接定了七点，然后给他发发邮件说好，我定了晚上七点。结果那个老板第二天他才接受那个会议邀请，他说、嗯、这次我接受了，但是以后如果是在工作时间之外的话，请你先和我确认一下。
1: 啊，为什么不
0: 让我遇到这样的好人？<笑><笑>但是我当时其实很尴尬，因为我想的是为了配合中国时间的话，势必可能是在我们工作时间之外的一个
1: 时间、啊。对，其实这个是很客观。的情况，我觉得
0: ，但、嗯、可能确实，我觉得还是稍微确认一下会好一点。
1: <笑>嗯，那没办法呀、啊嗯，你的美国工作时间不可能跟中国这种空闲时间有重合吧
0: ？很少，除非是那个家长他的晚上时间，但是我不好在一个国庆假期去打扰人家，你知道吧？嗯，我是选择一个对家长最方便的时间
1: 。嗯，嗯对你这个要起码要到晚上十点钟之后了，感觉。然<笑>后弄得我之后都不敢麻烦我的主管了<笑>。哎、啊，没关系啦，他不是说提前发个邮件确认就好了嘛？就提前跟他确认一下。嗯、是的，是的。嗯。所以我就很羡慕国外的这种工作的态度，对对，这种边界感。包括我最近有看到一个很爽的那种小视频，就刷的那种 TikTok 的小视频。那个人就是四点五十九他们在开会，然后五点钟一到，那个人还啪把电脑关了，然后他的主管打电话过来说你干嘛？那个人说下班时间到了，我走了。那个主管说我们还在开会呢。那个人就回答说：“那你下次把会议时间排好一点咯。<笑>我就觉得好酷哦、啊。<笑>对，现在好像国内其
0: 实也有经常人吐槽，就是说，不是说我不够用功或者我工作做得不够好，而是你给了我什么样的钱，我就只能给你出这样的工作效果
1: 。哎<笑>。就确实有点难办的事情，嗯，我们讲点
0: 开心的事情。对，要逐渐开心了，可能是一件比较小开心的事情，就是我现在在喝的这个饮料
1: 。<笑>你又在，刚刚就想说，你喝这种色素饮料真的是，现在哪个饮料没有色素嘛？就是那种白色的呀，就透明的。
0: <笑>你这种人就是容易被骗
1: 。天然果汁颜色，<笑>
0: 还好，他人家声称的也是草莓果汁，所以就是一个正常的草莓的颜色呀。
1: <笑>这不是橙色的吗？这不是草莓果汁
0: ？有有一点滤镜啊。<笑><笑>但是今天我们去星巴克点，本来是点的这个草莓的，结果他做错了，他做了一个火龙果的。嗯、火龙果那个一般是红心火龙果，就是偏紫色的。那个出餐口那里就一直放了一瓶，我们不敢去拿，因为觉得不是我们的。嗯。结果等了很久，后面的人都取了饮料之后，然后就说去问了一句，说我的那个草莓果汁在哪里？然后他就说，哦，我们做错了。<笑>后最后他马上做了草莓的之后说，说你把火龙果这份也拿走吧。我们已经做
1: 了。嗯、哦，对对对，这是一件小开心的事情。很多奶茶店都这样，<笑>他做错了之后，他就把错的那边就送给你了。觉得还是生活中的善意会多一点吧。嗯。<笑>那我要来讲我这个国庆节的爽爽出游。
0: 好
1: ，<笑>我觉得怎么说呢？就在你面前讲这件事情，有一点那个什么良心不安的感觉。<笑>对，<笑><笑>但我们确实提前是做了功课的，但实际上的情况跟想象还是有一点出入。比如，我们直接删掉了一个大行程。我们是准备在重庆市内旅游嘛？因为想出省的话可能会有些麻烦，而且到时候行程卡上面有问题。所以我们是规划了我们从来没有去过的，嗯、上北下南左西右东，于东南，于东南的方向，你能想到有哪些区县吗？我完全不知道
0: ，分不清东南西北，<笑>也背不出重庆那个
1: 那个区县的位置。东南那边就是涪陵，然后黔江、酉阳那些，其实你知道就还风景还蛮好的，尤其是酉阳嘛，很出名的有一个桃花源，据说《桃花源记》就是在那个里面。
0: 然、哦、后，嗯
1: ，就去去那个里面，然后看到了写的，然后我们本来行程中是规划了有游阳的，最后就因为我们第二天确实他妈起不来，嗯、就是这个到后面讲，就看了日出之后累的直接睡了一个上午，醒的时候就觉得已经去不了了。我们第一天就是去了钱江，钱江的时候我去订了一个很小众、很冷门的一个酒店，叫钱江的，我可以给大家讲，因为我还蛮推荐的，叫云上村酒店。它其实是一个民宿，它是修在钱江一个很偏远的山村里面的一个几乎到山顶的位置。这个地方真的就是一览众山小。它的酒店修了在一个平台上，那个平台他们自己做了观景平台，就望出去钱江的各个大大小小的山，很有那种中国水墨画风的感觉。因为你知道有云有雾的话。对对对，就会在那个山间、这个，哎，很美很美，那个景色真的很好。但是如果大家去的话，就一定要注意，你要找一个马力足一点的车，然后轮胎好一点、底盘高一点的车。<笑>哎、你们自驾游吗？<笑>对，我们自驾游。但是你知道我和另外一个朋友，我们的车都是那种很低很小的嘛，那个底盘很矮，嗯、就完全上不去的那种。我后面就庆幸,幸，幸好没开自己的车去，我觉得我会心疼死。最后我们是租了一个车。坐那个车上去的时候，就走到半山腰，因为它是它险在那个路很烂，没修好的那种，可能修好了会最后就被山石砸碎了那个路面的那种路，嗯、然后又很多很急的弯道，弯道特别特别多。是单行吗？不是，它是双行的，所以你如果遇到要错车，还要找一个很开阔的地方，两个人
0: 。哦，对对对，我很怕那种
1: 。对，就是就很险。最后我们车开到半路上，那个轮胎就吱吱冒烟了，你知道吗？啊、<笑>我们在转一个弯的时候，我们因为当时开了车窗的，他们就直接说哇，闻到糊味了，啊、就是轮胎被烧
0: 焦了。<笑>啊，这不好玩！你们最后赔钱没有啊
1: ？没有，我们最后还车回去的时候，可那个租车公司也没有太检查。我在山路上我还走错路了，然后退回来的时候，因为那个地方在修路，他路上放了一块钢板，我把车狠狠的开到钢板上去，被钢板搓了一下前面。<笑>天哪，<笑>那个路真的就是很考验人。我感觉我开了之后，我这个老司机之魂都升华了，你知道吗？又很险嘛，但是真的，你开上去突然就有一种豁然开朗、就洞开的那种感觉、嗯。就走过一条窄窄的山路，因为它之前两边都是有山的。开出去之后，哇，那个景色真的绝美。然后、嗯、那个地方它的特色就是第二天早上看日出。前一天晚上看落日，然后我们前一天晚上有一点走错了。我去问了那个老板，那个老板就是说看落日在哪里，因为看落日的地方不在他们酒店，而在那个酒店旁边的另外一个山头的悬崖那个、那个地方。然后他给我讲了之后，我没我没理解到他说地方在哪里。然后我们就直接导航，他说了一个什么村然后就说走那个村的时候路走错了，然后就走到了一个、嗯。是在那个山上，但是它是另外一个方向，背对太阳的方向。就太阳是西落嘛，<笑>我们走到东边去了，就完全走错了。最后是绕了一大圈才到了他说的那个地方。结果去的时候太阳已经就是日落是六点半，<笑>我们赶到的时候是六点三十五，真就差一点点，就只看到那个余晖。<笑>余晖，对，就还蛮可惜的。但是不一样的一点是我们走的东边嘛，然后东边有一个很大的水塘或水池，就是它面积还蛮大的，就能看到那个落日在水面。的那种感觉啊，对、哦、对，就是不一样的风景被我们看到了，就是还不错、嗯。然后第二天早上看日出也是，哇，那个日出真的很漂亮。因为他们这是这就是在酒店里面了，然后他们还专门修了一个观景平台，而且这个酒店因为在山上，路又难走嘛，房间也很少，所以人很少。嗯、今天早上可能就十几个人也是在酒店住的，大部分都是上了年纪的这种<笑>中年夫妻或者中年旅行团，啊、然后他们。过来之后，在那儿对着夕阳拍啊，或者怎么样的，我们也找了一个比较好的位置，就一直在等着那个太阳出来。最后就真的是看到了很漂亮的景象。我们去那天天气有一点特殊，是它有乌云、嗯。最开始我们以为会看不到了，然后就是那个山的、嗯、山尖尖，太阳冒出来的地方和山怎么形容呢？就是我们的头顶盖了一大片乌云，然后几乎没想、嗯、什么呀？金边，就是它先把那个乌云变。描了一个边儿，对，但是它不是金边，它是一大片，你知道吗？因为我不是说乌云很大嘛，它、嗯、就,就是从我们的头到那个山太阳冒出来的地方，一整天，一整个天空都是。所以在太阳还没出来的时候，那个红光是整个映红了我们的头顶和那个那个山边的那个乌云的，哇，真的是绝美。<笑><佛了><笑>就是如果说没有那个云的话，反而看不到这种景色。就是就真的很漂亮，嗯、然后对比对,对，然后太阳出来之后还有那种丁达尔效应，你懂的，就是那种太阳的光柱这样从天上射下来露出来的那种感觉。哦、<笑>哇，谁
0: 要那天出生的话，感觉神佛转世。
1: <笑>哇，我那天早上拍了照片之后，我就发到了我们家群里嘛，我爸就说，嗯、哇，你这个拍的像纪录片耶。你爸真的很会
0: 夸，然后再加上那个笑的表情，<笑>为什么说很油腻很可爱，好不好？可能我也收到一些长辈发那个露齿笑的表情，对对对,对，露齿笑，自动觉
1: 得油腻。我觉得这就是我这个行程最开心、最最喜欢的一个景点之一了。如果后面有机会的话，我就我会很想跟我爸妈一起上去玩。但是，就是到时候就让我爸来开车吧、嗯，我有点受不了
0: 了。我觉得还挺好，特别是像现在的打工族，嗯，在国庆就是这种长假的时候，去一个真的很远离城市的，然后感受自然的地方
1: 。对对，真的很自然。你知道晚上那个房间，我是很怕虫的，那个房间全是虫，太自然了。它就是修在山里面的，<笑>而这个房子还都是木头做的。<笑>就是那个门外，就直接在地上摆了一摊那种零星的，走几步路就有一只什么蟑螂呀，或者其他蜘蛛啊，啊然后蛾子啊那种尸体，<笑>太自然了、嗯，就是这样的
0: 。大家还是考虑一下吧。
1: <笑><笑>那你呢？你最近有什么这种开心的出去游玩的事情
0: 没有哎，你知道我本来也不怎么游玩。但是就是离我们家很近的那个散步的路上嘛，嗯，猪肉认识了一对朋友，哦，然后我们去那个朋友家先吃了一顿饭。昨天那个朋友又介绍一对朋友，我们三家人一起吃了一顿饭。美国人吗？中国人。猪肉每天早上六福神嘛，所以那个人有一天可能见了他几次之后就忍不住就说大讪狗呀什么什么呀、嗯，对，先用英文搭的讪，结果猪肉就很猛，就直接说你是中国人吗？那听出人家口音来。怎样？然后结果那人就说是的。然后他们俩是有一点上年纪的夫妻吧，可能五六十岁这样子。嗯，包括他们后来介绍给我们的朋友也是这样。对我们现在就老年之友，真的确实，就有时候比如说吃饭呀或者社交，会有一些还是有一些拘谨嘛，面对长辈对。但是也没得挑，然后他们也是比较和善的人，我觉得就还好。去他们家吃过两次饭，他们是偏北方的那种嘛。嗯。首先感受到了一些不一样，我是自己确实平时不大做的一些菜的文化呀什么的，<笑>而且会觉得周围有个伴儿吧。他们毕竟比较年长，生活呀、工作经历都比较多，就是说以后，比如说，因为像美国很多房屋的维修，你要弄草坪呀、修个水管什、嗯嗯、么的，就感觉有了依靠这样子
1: 。哦，他们是在已经在美国很多年了？对，他们是
0: 可能八几年就来了美国，然后一直待到现在。哦、那他们的子女呢？对他们子女就跟我们差不多的年纪，比我们大一两岁这样子，但是他们子女不在这附近，因为我们不是住在一个就偏养老的一个城市嘛。然后他们也是这两户都是在基本上退休之后，然后选择了到这个地方
1: 来，因为
0: 安静，然后房价比较没那么夸张。嗯，所以我们感觉已经提前想好了之后的日子了。对，你这已经提前进入了养老社区。他们都是学理工科的嘛，嗯，就感觉。我不知道是我太敏感还是怎样，他们就不太跟我说话，他们都喜欢猪肉，<笑>这很不常见，好吗？因为我是比较活跃的那个。
1: 对啊，因为他们如果知道你是孕妇的话，我觉得会一般孕妇都会成为人群中的一个中心。
0: 你这有点太那个恃宠而骄、嗯，就还好，嗯，也没有特意的关照我怎样子、嗯，但他们可能会聊一些行业动态、科技发展，啊、<笑>就完全不理我，就我在他们的眼中就是一个嗯学文科的。<笑>
1: 猪肉的配偶，
0: 对，有点被冷落。<笑>
1: <笑><笑><笑>那你有带狗狗过去跟他们玩吗？没有哎、欸，他们没有
0: 很喜欢，就是他们两对夫妻当中都有一方有一点怕狗这样子，
1: 哦、所以。<笑>我还以为就是看到猪肉溜狗搭讪会是那种喜欢狗的，就应该单纯的就只是想结识中国人而已。
0: 对他们就是看到猪肉是亚洲面孔了，然、呃、
1: 就好奇很久了
0: ，<笑>而且感觉猪肉像一个良好青年一样，就每天早上十点钟就准时在那条路上溜狗，<笑>真的。对，但我觉得他们还蛮酷的。他们最开始好像是在疫情之前就是退休了，然后把之前那个地方的房子卖掉来这边买了，但他们。买了之后没有马上搬进来住，他们是先打算环球旅行哦，好像是刚旅行到那个东南亚的时候呢，爆发了疫情、嗯，然后那个时候就回不到中国去了，他们就提前结束了环球旅行，回到了美国，所以他们本来最开始那个房子是租出去了，准备大概旅行个什么三四五年再回来。但是最后可能就几个月就回来了，然后现在就在这边退休养老这样子。哦
1: ，还挺好的，我觉得好酷，我就很想
0: 就早点退休，嗯、然后去旅行啊什么的也不错。我前两天也是刷到一个帖子，有一家人他们不知道是因为疫情还是自己的选择吧，他们在新加坡租那个酒店公寓住，就是很好的那
1: 种五星级酒店，一年下
0: 来人民币三四十万。哇，基本上会是全包吧，然后环境也很好。
1: 那其实价格也有点贵，嗯，但
0: 是是新加坡哎，新加坡肯定房价首先就很贵嘛。哦。然后我觉得如果你想去一个比较偏东南亚的那样的城市的话，或者一些欧洲小镇，其实现在还蛮流行那种长租的。嗯
1: 嗯嗯
0: 。反正也是认识不一样的人，然后看一下，又开始规划自己的老年生活吧
1: 。哎，我最近规划了我自己的老年生活，<笑>我现在想的是，我到时候要去柳州买一套那种小房子。哎、天哪！我最近特别喜欢看关于贵州的，啊、我觉得贵
0: 州更适合我一些、啊，因为就贵州首先离重庆很近嘛，嗯、啊，然后也是偏酸、嗯、偏辣，然后也有臭的那种，我觉得会很符合我的胃口，而且贵州相对来说物价会便宜一些
1: 。但是我想的是，贵州你那个夏天能待得住，但是冬天不太能，因为他们一般在贵州买避暑房嘛，然后到冬天山上就会很冷。看了柳州之后，我才专门去看了柳州。的气温，他们冬天的平均气温都是十几度，夏天是二十几度，就不会很热，也不会很冷。我就觉得哇，真的很好，而且还有我爱吃的东西。我就现在很期待到退休的时候能攒一套柳州小房子的钱。<笑>
0: <笑>一套房子大概多少钱？
1: 我看到他们房价就是八千到一万出头吧，但可能就是到时候的话，城中心可能没什么房子了，就再看再看。早点去看看买一套了，早太早了，<笑>只是设想而已。租出去了，<笑>对，也可以，其实也可以长租，就像、是、你说的，因为想的话也只有夏天或者冬天、哦、特别热、特别冷的时候过去的话，那就可以。其实租房也是蛮好的选择，嗯
0: ，对，现在也有很多是
1: 那种什么酒店式公寓之类的，嗯
0: ，哦，还有海南现在有那种养老院。
1: 对对对，海南很多养老房就是个养老小区。
0: 对对对，就全包，我也
1: 觉得很舒服。<笑><笑>对，<笑>就是、我们俩就
0: 每天不想工作。
1: <笑>我真的很想退休，<笑><笑>快一点退休。
0: <笑>大家如果有同样的期许，或者是对我们谈
1: 论的这几个养老圣地有什么了解的话，欢迎和我们沟通。<笑>好，那我们这期的内容大概就是这样。其实没有什么主题了，我们这周就是很久没见了，就聊一聊我们最近发生的生活，有开心的，也有不开心的。就像我国庆的。经历都都只讲了一个小部分，以后有空再分享吧。<笑>其实还有很多啦，比较让我难忘的是我第一次露营，哎，就自己拿带、哦、带装备出去露营，就还蛮特别的。虽然没有生活好，我们以后有空再讲。如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 fish friend 2021来添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天摸鱼。
0: 这期就到这里啦，大家拜拜，
1: 拜拜。拜拜
0: 还是要有所期待的。下一个
1: 假期是春节吧？元旦哦，对不起，好吧，元旦也就三天了。啊，不要说了，又伤心的事情。<笑>我在期待我的感恩节了。<笑>彩<笑>蛋就让我来吐槽我们的调休啊！我这周真的过得好漫长，感觉上了这么多天班我为什么还有这么多天一直看不到镜头？这就是调休的坏处。你是自己爽过了呀，渣男！你们美国有连上七天的时候吗？<笑>美国没有调休。你看嘛，这这是为什么人家就能够放假，然后你非要调休？好了，就是这样了，大家拜拜。好，拜拜。就是。睡不着。